0: Boa noite, igreja amada do Senhor. Quero iniciar essa, esse compartilhar com uma frase que, seguidamente, eu falava para as minhas filhas. Sempre disse para elas assim, o tempo que eu vivi, vocês não viveram. Por favor, no mínimo, prestem atenção ao que eu digo. Eu não vou falar nada que tenha saído da minha cabeça, mas vou falar daquilo que pude retirar do tesouro que é a Palavra de Deus. Todo o conselho, toda a sabedoria, tudo o que Ele queria que nós soubéssemos está em Sua Palavra, tudo aquilo que é importante para nós. E se eu pudesse, durante toda a caminhada, eu gostaria de animá-los a amarem essa Palavra a se beboçarem sobre essa palavra, a buscarem compreender essa palavra. Então o desejo de todo o meu coração que está escrito em Colossenses 3,16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É uma grande garantia, meus irmãos, de andarmos bem e de não termos problema de consciência nem de confrontos e situações difíceis, se estivermos amando, meditando e praticando a Palavra do Senhor. Algumas coisas que irei compartilhar serão repetições. Por isso, quero dar, dar três motivos importantes para a repetição. Primeiro, perseverarmos. perseverarmos. A repetição é importante para a perseverança nos ajuda a permanecer. A perseverança depende da repetição. A permanência e a perseverança dependem dessa repetição. Esse é o primeiro motivo para perseverarmos. O segundo é ver se estamos praticando. Muitos acham chato que repetição, ah, já ouvi, já ouvi isso de novo, outra vez. Mas a pergunta eu tenho que me fazer toda vez que é repetido algo para mim, a pergunta-chave é, estou praticando isto? Se estás praticando, não vais achar chato. A palavra é para ser vivida e não para ser somente conhecida. Perseverar e ver se estamos praticando. terceiro motivo é fazer os ajustes necessários. Como podemos ajudar a fazer os ajustes necessários. Estou praticando, mas no momento chega mais clareza e vou fazer os ajustes que eu preciso. Eu quero falar algumas coisas conhecidas na medida da graça que o Senhor me conceder. Vamos sugerir alguns assuntos para aqueles que querem casar conversarem antes do casamento, durante a sua caminhada. três são absolutos e estão na Palavra de Deus, e três são relativos, mas de grande importância, pois nestes seis assuntos reside a maioria dos conflitos e discussões no relacionamento do casal. Aqui, nesses assuntos, podem ter certeza, queridos, com a experiência que temos, reside a maioria dos grandes problemas. De conflitos no casamento. Primeiro, assunto que sugerimos que conversem antes de casar, durante a caminhada para o casamento. Primeiro, definir os papéis de cada um. Isso é absoluto. Podemos dizer, mas isso nós já sabemos. Mas eu faço a seguinte pergunta, sabemos mesmo? Sabem mesmo quem é e o que é? É muito importante entender bem antes, porque o cabeça vai dar o ritmo da casa, vai estabelecer as coisas, as coisas, vai dar a direção. Eu não estou falando de um homem cabeçudo, estou falando do cabeça, aquele que é responsável que de governar a sua casa. Temos que ir para o casamento sabendo o papel de cada um, que o homem é o cabeça e que a mulher é a ajudadora idônea. Tem que ter consciência do papel, tem que ter consciência dos parâmetros que envolvem este papel, dos limites dele, até onde vai um, até onde vai o outro, senão terão muitos conflitos. Isso pode estragar o relacionamento, pode romper o casamento. Encontrarão muita dificuldade se não tiverem bem claro o papel de cada um. Não compreender bem isto, pode afetar a comunicação e pode afetar a intimidade do casal. Portanto, recomendamos veementemente a todos os noivos que conversem profundamente sobre o papel de cada um. Estudem, meditem, se debrucem na escritura e entendam bem o papel de cada um. O segundo assunto que sugerimos para que vocês conversem, quem vai cuidar? das finanças. Isso também é absoluto. Quem vai gerir as finanças? Quem vai ser o que define o que compra ou não compra? Investe ou não investe? Gasta ou não gasta? Isso dá muito problema. Estou há 49 anos andando nesse reino. Tenho 42 anos que impuseram as mãos sobre a minha cabeça. Tenho 42 anos que aconselho casais. Creio no que estou dizendo. Dá muito problema. Tem que conversar a fundo e tem que definir. Às vezes, um é mais econômico, outro é mais mão aberta. Um não tem prioridades para gastos, outro gosta de ter as coisas bem ordenadas. Tem que conversar sobre isso. Vai dar problema se não estiver bem definido o caminho sobre esse assunto. O homem deve ser o provedor e o administrador das finanças. Deve aprender com a economia de Deus. Encontramos na Escritura todo o conselho e direção para administrarmos as finanças em nossas vidas. Aconselho, se debrucem sobre a Escritura e meditem na orientação do Senhor quanto à condução das finanças. Primeiro assunto... Definir bem o papel de cada um. Segundo assunto, quem vai direcionar e dirigir as finanças da casa. Terceiro assunto, desculpe, definir a criação dos filhos. Isso também é absoluto. Existem diferenças de quem mora numa cidade pacata ou numa cidade grande. Existem formas de condução e gostos diferentes. Existem as diferenças das influências familiares e os dois se juntarão para formar uma nova família e trarão consigo o que receberam em suas famílias. Meus pais me criaram assim, mas os meus me criaram de outra forma. E aí se começam os conflitos. E nós? E vocês? Como criarão os vossos filhos? Como criaremos os nossos filhos? Será de que forma? Ficaremos em que padrão? O que faremos? É importante definir antes os passos que serão dados. O que faremos? Como vamos atuar? Muitos podem dizer, nós nem casamos. Mas vocês não pretendem ter filhos? Então é importante saber essas coisas antes. O que farão e como se conduzirão. Filho. É bênção, mas filho pode dividir o casal. Guardem bem isso na mente e no coração de vocês. Filhos podem trazer muito conflito para o casal, se não tiverem bem definido como criarão os filhos. A mulher, com a sua dádiva de, mão, de mãe, desculpe, tem um bebê e fica por três meses dando atenção integral ao bebê. Quem for carente, está frito. Se o homem é carente de carinho e de atenção, nesses três meses ele está frito. Vai dar conflito, vai ter conflito. Você vai reclamar. Aí começa a confusão. Um vai ficar responsabilizando o outro pelos problemas e outro pelo outro, enfim. E não vai ter fim a confusão. Importante entender que começam os dois. Marido e esposa, os filhos chegam e vão tocar as suas vidas e voltam a ficar os dois, mostrem com muitas ações o quanto se preferem, isto será extremamente saudável para os filhos. Amados, tem que acertar antes, acertar os rumos, tem que ver como criaremos os filhos, Precisam entender os quatro pilares da criação dos filhos. Exemplo, amizade, instrução e disciplina. Tem que conversar antes. Vocês não têm ideia de quanto conflito a criação dos filhos pode trazer para o relacionamento do casal, se não estiverem bem alinhados. Muito importante, conversarem sobre estes assuntos. Na criação dos filhos, o que faremos ou não faremos na frente dos nossos filhos? Esse é um bom assunto para conversarem. Como desenvolveremos amizade com os nossos filhos? Esse é um bom assunto para conversarem. Como instruiremos nossos filhos? Esse é um bom assunto para conversarem. Quais os pilares da instrução que queremos passar para nossos filhos e deixar para eles como um legado? Esse é um bom assunto para conversarem antes do casamento. Tudo isso tem que ser conversado durante esse tempo. Orar, abrir as escrituras, buscar em conselho, ouvir os casados com filhos. A maioria que está fazendo faculdade ou que fez, ou trabalhando em alguma área, busca profissionais da área para se aconselhar no que gostariam de atuar, sim ou não. Então sejam sábios sobre os filhos, façam o mesmo, busquem quem tem experiência, tirem suas dúvidas sobre os pontos que necessitam ajuda e orientação. Por favor, definam os papéis, as finanças e a criação dos filhos, conversem sobre estas coisas, elas são sérias e podem trazer muitos conflitos. Agora, quero entrar naquilo que nós chamamos de relativo. Três conselhos. O primeiro deles, que é o quarto da nossa lista. Definir se a esposa trabalhará fora ou não. Esse papo é bom. Dá pano para a manga. Não é absoluto, é relativo. Temos um conselho, mas é relativo. Mas tem que definir. Tem que conversar longamente, acertar as bases, acertar os momentos. Vai trabalhar sempre? Vai trabalhar por um período? Não vai trabalhar? Tem que ter um papo sério sobre isso, porque depois poderão ter conflitos graves. Tem que chegar no dia do casamento com isto definido. Esse texto que vou ler agora, Deus deu à minha esposa há muitos anos. Está em Isaías, capítulo 32, de 9 a 11. Está escrito assim, Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos, as minhas palavras porque daqui a um ano e dias vireis a tremer ó mulheres que estais confiantes porque a vindima se acabará e não haverá colheita tremei mulheres que viveis despreocupadamente turbai-vos vós que estais confiantes despivos e ponde-vos desnudas e singe com panos de saco os lombos quando Deus falou isso à minha esposa, foi com respeito aos filhos. Meus queridos, a criação de filhos é coisa séria. Deus nos deu a responsabilidade de conduzi-los a Ele. São 12, 14, 15 anos de investimento intenso. Não podemos andar despreocupadamente. Tem que haver uma dedicação quase que total quando vêm os filhos. Pensem bem nisso antes de definirem sobre trabalho. Às vezes, vem na nossa mente a ideia de que seria bom trabalhar. É bom, mas a que preço? Se perguntem bem isso antes de casar. Quinto, quinto assunto, que é relativo esse assunto também. E sugerimos conversarem antes de casar, definir o ensino acadêmico dos filhos. Os filhos estudarão na escola, ou será homeschooling, ou será em casa. Tem que definir antes, para que quando chegue o momento, não crie conflito. Qual a formação acadêmica que queremos dar aos nossos filhos? Temos que conversar antes e bastante sobre isso hoje tem o ensino domiciliar dá trabalho veja o porquê fazer ou não veja se não fazer é por egoísmo existem coisas lícitas e nos impedem de fazer, mas elas têm que ser bem ponderadas diante do Senhor pois o que estamos vendo e enfrentando nas escolas é de assustar qualquer pai e mãe se não estás assustado com o que está acontecendo e que é por não estares inteirado, rogamos e aqui nós rogamos a todos que reflitam sobre esta necessidade. Sabemos que o ensino domiciliar é relativo e não é uma doutrina, mas também entendemos e rogamos, pedimos, imploramos em nome de Jesus para entenderem se não é uma palavra profética para os nossos dias. Define pela escola, mas como fazer? Como iremos estar atentos? Como iremos participar? Que cuidado teremos? Qual a formação que quero dar? Quero meu filho formado, mas com a cabeça longe de Deus? Definam e seja presente todo o tempo. Qual é a formação que vocês querem dar para os seus filhos? Tem que conversar muito sobre esse assunto antes de casarem. E meditem bem, se nós não temos para este momento uma palavra profética do Senhor para a nossa geração. Temos que conversar sobre os papéis de cada um. As finanças, criação dos filhos, trabalho da mulher, ensino acadêmico dos filhos, e o último, também relativo, o sexto assunto, definir as liberdades que terão como casal, é relativo, mas quero sugerir algumas coisas, o que eu chamo de liberdade como casal, não é nada relativo à intimidade, são as liberdades que são lícitas, estão no que chamamos de usos e costumes, não tem a ver com a doutrina, mas sim com as formas de tratar um ao outro, com a maneira de conduzir detalhes de sua casa. Um exemplo bem simples para que entendam do que estou dizendo. falando. Eu não saio sem dizer para onde eu vou para minha esposa, que horas eu chego. E eu não posso, não gosto, desculpe, que minha esposa saia de casa sem me dizer para onde vai e que horas chega. Outros casais não são assim. Outro exemplo simples, estou dirigindo, está chovendo, minha esposa tem a liberdade de, li, de ligar o limpador, e eu não me ofendo com isso. Outro, se a esposa faz isso, já cria problema. Estou falando de coisas lícitas, de coisas que podem ser conversadas sobre a liberdade que cada um pode ter. Com certeza, já ouviram dos pais, mas lá em casa não é assim. Ah, na casa de fulano, não, mas lá em casa não é assim. São gostos eu gosto de assistir isso ou aquilo, gosto de videogame, mas para a esposa é demais. Vamos então conversar antes, converse sobre gostos, sobre gostos aonde você gosta de gastar tempo para acertarem as liberdades e não terem muitos choques depois. Que Deus nos abençoe e conceda graça nessa empreitada. Casamento é maravilhoso, mas pode ser um problema grave. Um ajuste fino não é fácil, não é tudo um mar de rosas. Tem muitos, tem muito embate, muita conversa e se não souber conversar bem, se não se preparou bem, separa, vai acontecer, não aguenta não suportam permanecerem juntos, vão conscientes, por favor, vocês estão entrando numa aliança séria, se preparem bem para ela, deem valor a ela, conversem bastante sobre todos estes pontos e mais outros que sejam importantes para vocês. Conversem antes sobre os papéis de cada um, as finanças, a criação dos filhos, a mulher trabalhar fora, o ensino acadêmico dos filhos e as liberdades que teremos como casal. Eu posso dizer para vocês assim, eu e a minha esposa passamos por muitas situações, nós passamos bem, porque nós conversamos antes, já tínhamos feito nosso acerto, já tínhamos feito nosso acordo, nosso entendimento de como gostaríamos que as coisas andassem. Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus quero passar as três perguntinhas para vocês primeiro quais assuntos seriam importantes conversar antes de casar segundo quais os assuntos quais os assuntos absolutos e os relativos terceiro por que seria importante conversar Durante o noivado, sobre estes assuntos. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus.